0: Ascultați, radio Arad pe 99,1 FM și începe. Cu mine, cu nu, mine, nu, 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 nu.
1: Aradul
0: matinal! Singurul morning show provincial. Bună dimineața, populație, bună dimineața, popor, bună dimineața, bazil, în Mureșan.
2: Go down, go down. <laughs> Undeva în Chinatown Să mâncăm chestii interesante Bună dimineața dragilor Bună dimineața Mihai Bună dimineața, Arad, oraș absolut minunat și cosmopolit. 13
0: grade la ora aceasta, așa ne trebuie. 23 de grade maxima și soare, de asta următoarea piesă va fi Funkstar Deluxe, Sun is Shining.
2: Este important
0: să ne să amintim că soarele... Soarele, până când soarele răsare... Păi,
2: astăzi au început bine și săptămâna, sper că a început bine, pentru că am avut un trafic foarte lejer, se vede e clar vacanță. că e
0: vacanță. Da, ceasurile, contoarele, tot tot, tot s-au dat înapoi... Tot
2: Totul s-a dat înapoi, uh, noi nu, noi mergem noi, no. înainte, noi pentru că era, înainte, da, înainte era mai bine. era mai
0: bine. <laughs> da, a fost un weekend uh, uh, bun. Da, spre Bun. glorios, aș putea zice. Uh, cum zic eu, s-a scos mai maimuța la plimbare, ne-am prezentat, ne-am fost, da. am văzut. Am avut am... pantaloni negri, Da, am luat, am luat. Ne-am îmbrăcat la costum. Ne-am îmbrăcat la costum. Eu nu am avut și cravata. dar tu am și ai cra- Eu nu am avut pentru că eu am mers pe un model dragnea, nea Bun, așa. dacă aș avea și eu păr pe piept, aș fi venit ca tine, știi, dar da, așa... Da. Da. Eu am venit așa un pic, eram un pic mai
2: latino, că o trebuit să fiu...
0: Știi, există, da, există
2: totdeauna, știi, producătorul de rom mai gras, așa, care umbla, așa... Da, da, ăla era eu, în înțeles. mintea mea, am să am ne înțeles. înțelegem.
0: Pentru cei care nu știți și nu ați fost pe site-urile de socializare, alături de Bazil am fost la Gala Comunității Arădene. Pentru mulți punctul forte a fost concertul Cargo, dar punctul forte al acestei gale e de fapt recunoașterea care se oferă către niște tineri foarte talentați.
2: Da, într-adevăr au fost premiați un număr record, zic eu, de copii.
0: Da, de copii din Arad, din, din județ, Arad. care, care au, performan- au, da, au performanțe
2: care au făcut ceva. Au și făcut ceva, da. Nu putem decât să aplaudăm inițiativa și, și tinerii. Și tinerii fără în primul rând tinerii. Dar și inițiativa care, uh, hai să spunem, eu, eu îi doresc să, eu doresc aceste inițiative să meargă tot înainte. A merge de ceva ani, mm-hmm. s-a dezvoltat și uh, cred că e o idee foarte bună, cred că e un lucru deosebit. O avut ștaif uh, aceasta, da, chiar au avut ștaif. Lume
0: s-a strâns. Uite, eu pentru că nu e atât de des în anumite locuri, adică eu dacă ies așa rar prin oraș, da. Da, am anumite localuri pe care le frecventez și atât dar, uh, uite, au fost foarte multe lume, de exemplu, pe care eu nu-i cunosc nu-i deloc adică nu-i văd, nu-i vezi în viața oh, de zi cu zi și din câte am înțeles acolo da. foarte mulți au fost sponsorii, da, au fost partenerii sponsorii. care au luat de la ei și au finanțat acele burse, acele cadouri care s-au dat pentru da. performanță și aici Uite, s-a dovedit pentru mine cel puțin la numărul de premiați. Încă o dată m-a copleșit numărul tinerilor premiați și vreau să mulțumesc că există asemenea eveniment și cel mai important lucru, vreau să mulțumesc antreprenorilor arădeni care au reacționat la acest eveniment și au luat de la ei și au investit într-un viitor. Și meritați aplauze pentru că pentru un asemenea gest, eu de 11 ani stau în Arad, îți trebuie curaj aici în Arad. Eu o să-mi iau timp să,
2: uh, și cred că e foarte bine să-i felicit pe organizatori, în special pe Aurelian Boiț, care, care este prietenul meu și al tău. Dar, bineînțeles, nu n-o să pierd ocazia să-i felicit pe cei din cargo, care au fost da. extraordinari pe Monica Angel și pe Luminița Angel și pe, și pe, da, și pe prietenul meu Cristi Hurbaru care este un adevărat până la capăt și înapoi mm-hmm. și o să felicit din inimă și o să mulțumesc Filar Monice Arad mm-hmm. care da, a, a fost excepțională ar și ție trebuie să mulțumesc pentru sticla aia de vin Care a făcut miracole
0: mm, Uneori sticlele de vin fac tân, miracole tân, tân, tân. Mulțumim și lui Alpar Că a sunat da, că deci, yes, uh, da. A sunat cum trebuie A sunat cum trebuie ce a fost acolo Totul a fost, a fost acolo, trebuie. cum de trebuie Deci chiar A fost un eveniment Cum s-ar spune păi, a fost reușit, reușit, Lume multă Bună din câte da, am văzut da. eu ceea ce mi-a plăcut că am avut și acolo președinți de țară am da, care, la care le sunat telefonul pentru că uh, nu da, pot sunt, lipsi sunt fără și deci, sunat telefonul...
2: Gândiți-vă că, în general, să știți, la me- nu la am sponsorilor s-a întâmplat asta. <laughs> no,
0: dar s-a sunat niște telefoane ca să deranjeze uh. și ca să fie bine, că no, altfel nu avem importanța care ne trebuie,
2: dar, din păcate, asta N-ai e. ce s-a să faci? Când ești președinte, virgulă, da,
0: ești președinte. președinte. Da, chiar dacă ești doar președinte de bloc nu sau cuatează, la, tine curte, dar... la
2: tine în curte. dar nu doar tine în curte,
0: lucruri importante se pot urca la seara și de zona. Da. Uh, bun. bun, deci asta a fost un weekend. În rest am dat ceasurile înapoi, nu simțim. Nu nu, nu, nu credeți suntem
2: simțim. tot uh, oarecum obosiți. Așa? Nu există somn în lumea asta, deci s ar fi mândru de noi, mă Da? Da, în sensul că dacă noi ne punem să... Eu sunt extraordinar de bun la pat, mi-am dat seama, adică 12 ore pot să dorm neîntors. <laughs> da, să vezi,
0: <laughs> felicitări, mă <bă-sie>.
2: Mulțumesc. <laughs> Și apropo... Și apropo de președinții de stat, uite, de, de, de care spuneai tu acolo, cei cu telefoane importante am și eu o glumiță pe care hmm. mi-am amintit-o și că sună unul la Radio Revan și zice nu vă supăra, zice Nicolae Ceaușescu a fost ilegalist domnule zice, a fost semi ilegalist. cum adică semi ilegalist? păi ce el s-a ascuns bine dar nu l-a căutat nimeni
0: culegeți ideile tale și cu cuvintele tale
1: aradul matinal
0: Avalon
2: Jazz Band la mine. Aceasta mi-amintește de o dimineață în Toulouse cu un latte și, bineînțeles, un pastis lângă mine. Mm, Mulțumesc, mă, chiar m a dus așa în partea. Cumva genul ăsta de muzică, da, dar de muzică totdeauna se leagă de Sudul Franței, totdeauna, din punctul meu de vedere.
0: Și dacă sudul Franței, pe glasul Aradului, am găsit un articol interesant cu titlul Orașul cu handicap. Uh, Și e vorba de Arad. Pe glasul Aradului? Da, da. Uh. Găsirea unui loc de parcare în timpul orelor de lucru în centrul Aradului a devenit o problemă tot mai mare pentru șoferi. Unul dintre arădeni, să, tult, să tot de ature fără succes, a început să studieze dacă mașinile parcate pe centrul orașului sunt în regulă. Două zile la rând s-a plimbat printre ele și a constatat că, atenție, din 30 de mașini parcate, 26 au avut expuse legitimații de handicap. Cităm, nu pot să cred că toți cei care le conduc suferă vreun handicap, am constatat că sunt mașini parcate lângă instituții. Noi ceilalți nu mai avem loc. Este mesajul ardeanului, uh, care a trimis și redacției radului două filmulețe în care se vede clar că da. Deci, deci sau a fost proședința persoanelor cu handicap în centru. Unul la mână. Sau doi la mână, ceva e în neregulă. Importantă în știrea asta, și mai importantă e uh, comentariile vine un comentariu, spune, cine se ocupă de locurile de parcare e retardat. Cică. Indiferent că nu iese în să vadă fizic situația și face totul din pix, tot retardat e. În special în zona teatrului dau minim 5-6 ture, echivalentul la minim 30 de minute pentru a opri. Cine are 10 clienți în zona se ia de cap. Astăzi, adică e din 26-a, 10-a, am căutat loc de parcare de la 9.30 la 11.33 pentru a merge la doi clienți. M-am dat bătut și am preferat să merg acasă. Posibil să se vrea închiderea magazinelor sau afacerilor din centru. Nu, no.
2: dar aici nu sunt de acord cu... O să o
0: să am o mică explicație pe aia și... Bun, aici evident că se deschide cutia Pandorei cu se fac legi pentru fraier și după aia sar alții că no, să nu ai tu o legitimație de parcare. Deci încă o dată nu vorbim de persoanele care chiar trebuie să beneficieze Deci eu de, am, de în, în
2: blocul meu am o persoană care are un handicap locomotor sever, are o mașină pregătită pentru... Ca să s-o mm. poată conduce, și se întâmplă să nu aibă loc de fapt, să parcheze și omul, chiar credeți-mă, una... un miracol că poate conduce,
0: Ce... din punctul meu de vedere, și conduce bine, mai bine decât mulți. Da, și aici vine de fapt adevărul într-un comentariu care spune că verificați atât cei care dețin astfel de autorizație, cât și pe cei care au autorizația fără a avea dreptul. După care verificați cine i-a eliberat. Pentru că e fals. Da,
2: este fals deci, în așa publice.
0: Da, da. Uh, ai zice că problema nu e ca o legitimații de handicap. Ar trebui să avem o bază legală care să prevadă că mașinile cu asemenea legitimații pot fi conduse doar de persoane cu handicap, nu de toate rudele, prietenii <laughs> și etică. Uh, deci da, chestia asta o vedem și pe Banu cine Că majoritatea parchează pe locul de și Pe majoritatea locurilor cu persoane, dedicate persoanelor cu handicap Și mai ales în fața magazinelor Exact ca și cu școlile Deci asta nu o să înțelegi niciodată Adică tu ești o firmă privată, ai o parcare și tu permiți Domnul, stau 5 minute Da, domnul, stau 5 minute Dar de ce parchezi în fața magazinului? Și ideea e că dacă, de exemplu, aș vedea persoane în vârstă care au, să zicem, decărat foarte multe da. lucruri, își fac cumpărăturile. Aș înțelege, dar văd oameni tineri. Deci stai că mi-o are 80 de ani,
2: alaltă iar s-a dus la piață de dimineață mm. să-și cumpere de aleguri. Nu au avut, ce au mers un kilometru până, putut, până mm. la mașină. E cam greu. Acum, bineînțeles, o să existe voci care o să spun ce nu-și cumpără de la un hipermarket de lângă el. Da. Mă, poate-i place cea aia de acolo să pui cu gustul <laughs> exact. uh, Ce vreau eu să aici să subliniez este că eu mai am, fac parte din, adică mai am hai să zicem, niște emisiuni pe televiziune și mai chem oameni din administrație mm-hmm. din când în când. E, una din plăcile pe care mi le pun de vreo doi ani dj ii ăștia toți din administrație, este faptul că o să facă nu știu câte parcări supraetajate și ca da, așa și bine. că da, de vreo dar doi ani. Dar se fac
0: dar în alte orașe. Da,
2: deci probabil că asta nu s-a specificat orașul, unde. Adică da. s-a specificat strada, dar nu în ce oraș. Da, exact. Despre aia e vorba. Pe de altă parte... Cred că din enunț s-a răspuns la întrebarea cei cu mașinile cu handicap, adică cei cu oamenii ăia, pentru că mașinile erau parcate în fața instituțiilor. Cred că răspunsul este obvious.
0: Și dacă tot vorbim de mașini, Stella Terra, mașina solară care a traversat Sahara fără încărcare. Felicitări oameni buni! Pela este o mașină alimentată cu energie solară proiectată de 22 de studenți de la Universitatea de tehnologie, de tehnologie Eindhoven. Felicitări! Este primul vehicul off-road cu această tehnologie capabil să parcurgă distanțe lungi fără a fi nevoie să fie reîncărcat. A finalizat un test de 1000 de kilometri între Maroc și Sahara demonstrându-și potențialul și inovația. Deci felicitări uh, Vehicolul cu două locuri a fost conceput de 22 de studenți Atenție cu vârste cuprinse între 21 și 25 de ani
2: de Apropo, generația care stă numai pe telefoane da. la, la,
0: la. Scopul a fost acela de a demonstra nu numai validitatea proiectului Și fezabilitatea viitoarelor mașini solare Ci mai precis de a testa șasiul prototipului cu 25% mai ușor decât un SUV mediu și profilul aerodinamic al acestuia. Mașina cu energie solară Stella Terra este un vehicul inovator care folosește energia soarelui pentru a se mișca. Are o caroserie ușoară și rezistentă dotată cu panouri solare care îi permit să atingă o viteză de atenție 145 de km la oră și o autonomie de 710 km când este soare. Poate aborda și terenuri dificile, dar își reduce raza de acțiune la 550 de kilometri. Dacă vremea este înorată sau plouă, mașina poate folosi o baterie cu litiu pentru călătorii mai scurte de aproximativ 200 de kilometri. Mașina este de asemenea multifuncțională, poate furniza energie pentru gătit și încărcare dispozitive electronice externe, iar scaunele interne sunt complet înclinate, astfel încât să creeze un pat pentru dormit. Echipa care a proiectat Stella Terra a trebuit să inventeze multe componente de la zero, precum suspensiile și invertoarele. Potrivit managerului grupului Wise Boss, această mașină reprezintă un avans de 10 ani față de alte mașini electrice de pe piață.
2: Felicitări. Pe de altă parte, mașina asta nu s-ar vinde în România și îți spun de ce. Da. În primul rând că Păi, la ce îmi trebuie energie la gătit, Că gătește aia. Da. <laughs> Înțeles? <laughs> și doi la mână, cum o 40 de kilometri pe păi eu nu pot să-i dau blană pe autostradă să mă vadă Ca fraierii cum zbor pe lângă <laughs> ei. Și am și
0: cruciolita acolo. Am și cruciolita, Da.
2: Da. Da. <laughs> da, asta vai. e ideea
0: Dar și cu parcarea în stânga, în dreapta Și cu aruncatul țigărilor Și mizerilor minuni Adică, ok, hai să intrăm în subiectul ăsta Când mi-am și trimis Aulă. Deci, bă, oameni buni Oameni buni, unde Nu mi l-am trimis, nu mai l-am salvat deci am văzut acum că aveți o frustrare generală față de ceea ce înseamnă Halloween și ce înseamnă A, chestiile da, da, astea.
2: Da, 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 asta e minunat. Cităm.
0: Da, am înțeles. Dacă mergi la moaște, ești prost. Dacă crezi în dogmele și tradițiile creștine ortodoxe, tot prost ești. Dacă mergi la grătare cu mașina, blocând circulația dimineața pe un sens și seara pe celălalt, ești deștept. Chiar dacă laș locul ăla unde ai băga la mață mijlocul naturii, ca la porci, vorba aia. Dacă îți dai coate cu câteva mii de faini la un concert pe ritm de înța mța, mța la un, al unui artist de top, vara la 40 de grade sau iarna la minus 15, iar ești deștept dacă doar n-ai fi prost că ea merg la moaște și la biserică. Să urli pe stradă de Revelion să stai cu ochii ațintiți la artificii și să sparg sticle de băutură de asfalt e iar ok că ești deștept. Dacă te drogești și nu mai ești real, iară este ok, nu ești prost că ceilalți care nu o fac. Să-ți costumezi copiii în cadavre, fantome, diavol, dras sau alte ligioane pentru că e super și cool Halloween este iar ok, dar dacă proștii își trimit copiii să fie îndoctrinați religios la orele de religie unde sunt așa de îndoctrinați religios, de ajung să deseneze pe asfalt doar teme religioase, nu mașinuțe, tancuri, pisicuțe și prințese. Dacă intri în sevraj de Black Friday sau înainte de Crăciun și Paști, de ei cu Asalt molul ca dorobanții lui Walter Mărăcinean, de la 1877, să cumperi orice de parcă a doua zi s-ar decreta raționalizarea sau foamete, e tot ok, că tu ești deștept. Nu ca proștii oia care merg la moaște și care cred în Dumnezeu și dogmele și tradițiile ortodoxe. Asta am citit-o de pe net. Uh, a fost foarte bine scrisă. Da, foarte a, bine scris. Problema majoră în toată chestia asta cu religia versus Black Friday și toate alea este și că, Halloween și mai ales Halloween, este ca extreme. Da.
2: Și ce înțelegem din toată povestea, îmi permit să da, intervin aici află. și pentru că știi ce, E foarte interesant pentru că pentru, mi se întâmplă rar să găsesc un text bine scris mm-hmm. pe tema asta, da. din orice parte am privit problema. Bun, hai să luăm un pic chestia asta cu mersul la moaște. În primul rând, nu este egal cu credința religioasă și mersul la biserică. Nu este tot una exact. cu credința. Credința e o chestie foarte personală și o chestie pe care, din punctul meu de vedere, merită absolut respectul, indiferent dacă tu crezi în nori, OZN-uri, extraterestre antici sau, nu știu, inorogi, movi. Uh-huh. E ok, dacă e bine pentru tine, ai tot respectul meu. Mersul la moaște, pe de altă parte, e un obicei arhaic. Recent. Nu este un obicei arhaic, e de 1000 de ani, de 2000 de, de ani, uh, care vine din păghniz, ca să nu avem vo- dubiu pe tema asta. Știi, înainte se duceau la tot felul de regi, la mausoleele lor și se închinau la moaștele lor. Acum se închină la alte moaște, la tot felul de, cum să-ți spun eu ție, sfinți care, și oameni oameni care au fost extraordinari și se închină la, hai să spunem, cadavrele lor, la modul foarte serios. Uh-huh. Nu că ar fi o problemă deci nu că ar fi o problemă dacă nu s-ar face atâta gălăgie, dar ăștia sunt ca vegani, pe cuvântul meu de onoare. Deci am cunos vegani și am ajuns să nu vreau să fiu vegetarian vreodată pentru că îi aud din 8 în 8 minute vai, eu sunt vegan, dar eu sunt vegan vai, mă deranjează lumina solară că sunt vegan, mă deranjează că văd o vacă. Cum poți să mănânci chestia asta? De ce te bagi tu în farfuria mea? Eu nu mă bag în moaștele tale. Consider, bineînțeles, și ca să închei chestia cu veganii, consider că e mult mai decât să omori un animal și să-l mănânci mi se pare mai crud să lași să moară de foame că-i mănânci tu nutrițul. Deci să ne înțelegem. Bun, mai departe, halloween Că tot de ăsta se au anume Gașcă și nu oameni care scriu așa pe ăștia, am tot respect dar hai Correct. să vă explic lui ala, că știu că sunteți câțiva, că na, nu știți căutați Trinita și nu ați găsit și n ați nimerit pe noi Correct. dragilor, hai să vă spun e sărbătoarea tuturor sfinților, așa se numește, este ziua morților când oamenii își sărbătoresc amintirea și memoria morților și faptul că ca la moaștă, da, e un fel de ca la pe de altă parte, faptul că copiii și nu numai copiii și tinerii și în fine chefuri cu tot felul un fel de bal mascat luați partea aia veselă înțelegeți? Și pe de altă parte întotdeauna râsul este foarte bun și așa că se fac măștile astea ca să râzi de chestiile care te sperie cum ar fi monstru de supa bau-bau sau nu știu care te ia cu sacul. Cu care vă speriați voi copiii, mâncava și sufletul vostru. <laughs> Înțelegi? Așa că hai să nu... Știi, prima oară, să, să nu uităm, uite, o să dau o pildă, dacă vrei, din nou Testament și o să spun înainte de a vedea paiul din ochiul celuilalt, uitați-vă la bârna din capșorul vostru, mă.
0: Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Strigă cu mine, strigă cu mine, Aradul Matinal! Singurul morning show provincial. Singurul morning show provincial e trecut de ora nouă, suntem în Arad și noi... Suntem in... în Arad. Suntem în Arad, cica. Intenționat am ocolit un subiect uh, care ocupă tot mai mult uh, loc în presă atât națională cât și internațională. Da. Sunt foarte multe păreri, opinii, uh, sunt foarte multe mișcări în lumea asta uh, pro-palestiniene sau pro-izraeliene. Noi nu vrem să dăm cu părerea nici cu banul, nici cu moneda. Nu, de
2: de a chemăm specialiști.
0: Și am zis că pentru că există așa zisă istorie a Există
2: o istorie.
0: Așa, nu toți cred că este asta. Dacă intrăm pe grupul extraterestrian, aici, acolo. Deci avem, ei... Trebuie
2: să explici, Sebastian. Apropo, bine ai venit, B- bine ai venit,
1: Sebastian. Bine v-am găsit, mulțumesc Al... pentru invitație.
0: Alături de noi este Sebastian Bungez, profesor de istorie. Și singurul om
2: fapt. care m-a putut vreodată într-un concurs. <laughs> <laughs>
0: da. Să te felicit <laughs> mulțumesc mulțumesc, mulțumesc! mulțumesc.
1: Măcar pentru asta și merita, pentru că, uite, dacă nu l băteam pe bazil, nu ajungeam aici.
2: <laughs> Băi, și asta e adevărat. Înțe? A bate bazilul, e o chestie. E bine, e bine. Vreau să vă spun că eu am descoperit cu ocazia aceea un uh, om extraordinar și un, uh, un munte de cunoștințe o, eu am toată stima nu știu, pentru... Nu, credem mă eu, da. eu uh, voi avea toată stima pentru oamenii care știu și și înțeleg și tu faci parte din această categorie rarifiată. Sper!
1: Da, acum... Pe de altă nu, parte... Nu pretind că înțeleg absolut orice despre absolut orice. Pe
2: de altă parte, să, ști, să știți că spre deosebire de mine sau în extrema cealaltă, el e enervant de modest. Da, enervant de modest. Da, deci vă da. bune. E singur caracteristică cu adevărat enervantă, că ești bodez. Eu n-aș putea fi așa, nu mai pot fi așa. Am fost pe vremuri.
0: Uh, hai să ne întoarcem atunci la da. da, oile noastre. Ca să Bă, asta-s oi și lupi, dar nu știi care și care. Uh, conflictul, unii spun, acum așa au dat seama că a început, dar de fapt, dacă stăm să ne gândim și dacă dețin eu o informație corectă, ar trebui să ne întoarcem Până în 1917, ceva de acest gen ca să... Poate chiar și mai devreme. Poate Poate chiar și mai devreme. devreme, devreme. Despre ce vorbim, ce se întâmplă așa să facem o introducere?
1: Bun, practic e un conflict cu atât mai tragic cu cât ambele părți pretind că au dreptate și culme e că și au dreptate ambele părți, fiecare partea s-a de dreptate. Apropo de
2: enervanță...
1: Da. Cum s-a ajuns aici? Pentru a înțelege lucrurile să trebuie să ne întoarcem la sfârșitul secolului al XIX-lea. Practic atunci asistăm la o dezvoltare a unei mișcări de antisemitism. Evrei, mai ales în Europa, erau blamați pentru tot felul de rele, revenea vechea acuza evreilor ca ucigașa lui Hristos, apoi apar tot felul de acuzații la adresa lor referitoare la sacrificare de copii creștini pentru așa zise practici rituale evrești și evident sunt văzuți în condițiile dezvoltării naționalism modern ca oameni fără patrie, oameni gata să trădeze țara în care se așeza să Vezi în Franța cazul Dreyfus în care un capitan de origine evreiască este acuzat că a trădat armata franceză a spionat pentru Germania, ce? ce s-a dovedit că, de fapt, nu era adevărat, da? dar asta a creat în Franța atunci o dispută politică extraordinară care a durat vreo 10 ani și poate mm-hmm. chiar mai mult. Ei, și în aceste condiții în care evrei încep să fie persecutați în diverse țări europene, mai ales în Rusia, da? acolo aveau loc pogromuri la adresa evreilor, da? apare un gânditor născut în Austro-Ungaria, culmea la Pesta, la Budapesta, Theodor Herzl, care scoate în 1996 o carte numită Statul Evreiesc în care susține că evreii vor fi persecutați mereu oricât ar încerca ei să se integreze în societățile unde s-au așezat atâta vreme când nu vor avea propriul lor stat. Și așa ea naștere mișcarea denumită sionism, ideea de a crea un stat pentru evrei în epoca modernă. În 1897 se ține un congres la Basel, în Elveția, în care participă diverse reprezentanți evrei din mai multe țări și ei hotărăsc să creeze un stat pentru evrei. Asta e ideea. Unde anume? Până la urmă, se ajunge la ideea, evreii trebuie să întoarcă în patria de unde fuseseră alungați în Antichitate, de mai multe ori, ultima dată de către romani, în 135 după Hristos, în urma unei revolte a evreilor împotriva stăpânirii romane, da? și de atunci, practic, s-au răspândit în întreaga lume și să meargă acolo în Palestina, care atunci se afla sub stăpânirea Imperiului Otoman și să încerce acolo să-și creeze propriul lor stat. Interesant este că ideea aceasta fusese deja pusă în practică, apăruseră de câțiva ani, câteva așezări evreiești create de evrei care plecaseră din diverse țări europene, mai cu seamă din Rusia, dar culmea și din România, vreo câteva așezări de evrei plecați din România, da? Măinești și în da. alte țări, din alte localități, și încep să migreze tot mai mulți evrei în Palestina. Există o serie de evrei bogați care îi ajută pe cei care doresc să meargă în Palestina, printre ei Baronul Rothschild, Edmond de Rothschild, un mare uh, om uh, de finanțe francez, da? de origine evrească, și sunt cumpărate terenuri în Palestina în care se așează evrei. Da? și creează noi așezări. Apoi izăpcunește Primul Război Mondial. Și în condițiile primului război mondial, în 1917, Lordul Balfour, un membru al cabinetului britanic, emită declarația Balfour, așa numită declarație uh-huh. Balfour, prin care el promite că Marea Britanie, în acel moment trupele britanice, pornind din Egipt, ocupat de britanici, ajunseseră deja în Palestina și începeau să ocupe Palestina, da? că britanicii vor sprijini crearea unui cămin național evreiesc în Palestina, da? Care e motivul? Sigur, poate fi și motiv, să zicem, pur filantropic, dar exista nu, și, ăsta, existau era. și motive cât se poate de pragmatice, britanicii aveau nevoie de sprijinul marii finanțe evreiești și atunci evident că prin aceasta ei încercau să-l obțină, da?
0: Deci e. deja și atunci evrei aveau.
1: Da, sigur, nu acum, nu toți evrei sunt bogați, după cum nu toți românii sunt săraci. Da, da. Dar ei <laughs> se pricep la bani. Dar ei existau, da. evident, o serie de evrei foarte bogați, care aveau bănci, care aveau... Tot Ia, mai să de... nu uităm,
2: da. ca să-ți explic un pic ție, dragul meu frate, există un context istoric de ce evrei unii evrei au ajuns foarte bogați banii, creștinii nu puteau da bani cu camătă, uh-huh. da, mediu. Da, dai, da. și atunci, ce făceau? Necredin... Se luau bani de la necredincioși. Când luai prea mult și nu mai puteai să-i dai, dai de- vina că e o pe Hristos. În un pogrom,
1: rezolvai și pornim de la zero. Da, 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 da. Da, 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 da. da așa este. E, uh, care era însă situația în Palestina în acea vreme? Pentru că și asta e interesant. E, există o statistică otomană din 1878 care uh, spune că în uh, Palestina populația uh, arabă, și, musulmană și creștină reprezenta aproape uh, 97% din totalul populației. Existau însă și 3% evrei. Asta după ce, după cum am spus, evreii fuseseră alungați din Palestina încă mm. din Antichitate. Da? E, populația aceasta evrească începe să crească. Începe să crească datorită imigrărilor în Palestina din diverse țări europene, din Rusia, din România, din Austro-Ungaria, din Franța, de unde doriți da, și treptat procentul pe care îl reprezintă evrei în populația Palestinei crește și el. Și începe să crească tot mai mult și în perioada interbelică. După ce, la sfârșitul primului război mondial, Marea Britanie obține Palestina de la Imperiul Ottoman, Bine, nu cu titlul de colonie, cum erau alte teritorii stăpânite de Marea Britanie, ci cu titlul de teritoriu sub mandat, dat de către societatea Națiunilor o precursoare organizației Națiunilor unite. Da, să spunem așa ceva, cu ideea că în viitor, cine știe, în momentul în care populația din Palestina va ajunge la o suficientă dezvoltare, la o suficientă civilizație, să spunem așa, această țară va deveni independentă. Da, posibil. Nu era foarte sigur această perspectivă. Da? și în primii ai perioadei interbelice uh, uh, englezii uh, încurajează imigrația evrească da? numărul evreilor crește Palestina începe să prospere datorită activităților economice pe care evreii încep să le practice sunt evrei care înființează colonii agricole, așa numitele chibuțuri, poate că ați auzit de ele, auzit ele, ea, ce da? Da, Alții nimeni sunt, nu înțelege uh,
2: foarte clar ce e un kibutz. dar promit că mâine voi explică Halloween <laughs>
1: bine. Așa. Alții sunt evident industriași, meseriași, alții vin cu bani și așa mai departe. Și Palestina începe să prospere. Problema e că uh, arabii încep să vadă venirea acestor evrei ca o amenințare la adresa lor, pentru că de exemplu, înainte de venirea evreilor, în Palestina existau o serie de moșii care au lucrate de agricultori arabi, da? care erau plătiți de stăpânul moșii, de moșierii respectivi. Când vin evrei și cumpără moșiile respective, ei nu mai au nevoie de acești lucrători arabi pentru că își aduc propriilor oameni care să lucreze. Și atunci o serie de arabi rămân fără ocupație, practic pe drumuri. Sunt nevoie să plece de acolo. Și nici drumuri
2: unde... n-aveau. Da, 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 da,
1: da. Exact, da. Și atunci apar aceste conflicte. Conflicte care în perioada interbelică ajung să se transforme la un moment dat chiar în confruntări directe între arabi și evrei. Bun, este și contextul ocupației uh, engleze. Englezii erau și ei văzuți de arabi drept uh, necredincioși. Și în plus, în timpul Primului Război Mondial, englezii... Uh, promiseseră arabilor că dacă îi ajută împotriva Imperiului Otoman o să le permită să-și creeze propriul lor stat. Așa
2: cum le-a promis
1: și curzilor. Da, 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 da. da. Poate ați văzut uh, faimosul film Lawrence al Arabiei. Da, despre, da, da. Ei, E vorba despre ce vă spuneam. Da? Englezii cu ajutorul arabilor îi înfrâng pe turci. Și când să le dea voie să-și creeze statul, da, nu mai a e. A Parcă totuși am vrea altceva. Da. A, așa. Ei, și au loc o serie de revolte ale arabilor, atât împotriva stăpânirii engleze, sunt ciocniri între arabi și evrei. Până la urmă, pentru a potoli această uh, revoltă a arabilor, englezii uh, uh, în 1939 uh, pun capăt imigrației evreiești în Palestina. Da? Culmea, tocmai în perioada când evreii când aveau ar fi cea mai mare bine, nevoie da. să vină, pentru că începeau să fie persecutați în Europa de Hitler, mai întâi în Germania, după aia în Austria și așa mai departe. Da. Asta ar fi ca începuturi. După aia, în timpul celui de-al doilea război mondial, imigrația evrească continuă, dar continuă clandestin. Da? Sunt unii care intră în Palestina clandestin. Da? Uh, unii dintre ei sunt chiar arestați de către britanici și deportați în lagăre din Cipru, Cipru care s afla atunci sub stăpânire britanică, da? După terminarea celui de-al doilea război mondial, în care, apropo, evrei au sprijinit Marea Britanie, evident, pentru că Marea Britanie lupta împotriva lui Hitler, da? Au fost zeci de mii de evrei care s-au înrolat în armata da. britanică pentru a lupta împotriva lui Hitler, ceea ce mai târziu a fost de folos pentru Israel, pentru că au avut soldați bine pregătiți, da, da. Ca să lupte cu, să britanici. cu britanici Ca să lupte cu britanici și mai târziu cu arabii Da da, e, după al doilea război mondial, Marea Britanie, care din punct de vedere economic suferise îngrozitor în timpul celui de al doilea război mondial, își dă seama că nu mai are mijloace să mențină sub ocupație atâtea teritorii, în multe colonii populația se revolta împotriva stăpânirii britanice și atunci, pentru că Palestina era teritoriu sub mandatul societății națiune, se adresează nou create organizația Națiunilor Unite, spunând gata, noi nu mai vrem găsiți voi o soluție ce se întâmplă cu Palestina. Noi vrem să ne retragem stăpânirea de aici. Da? E, în 1947, Organizația Națiunilor Unite, după ce studiază problema, votează o rezoluție prin care urmau să se creeze trei entități pe teritoriul Palestinei care până atunci era sub mandat britanic. Un stat evreu, un stat arab, și Ierusalimul, care să fie oraș liber, aflat sub controlul Organizației Națiunilor Unite, în care toată lumea, pentru că e un oraș important pentru trei mari religii, nu? iudaism, creștinism și islamism, să poată veni în pace, să facă pelerinaje, să viziteze și așa mai departe. E, hey, uh, soluția e foarte ciudată, pentru că dacă v-ați uitat la harta pe care au uh, propus-o cei de la Organizația Națiunilor Unite, e un fel de puzzle. Însă teritorii care urmau să facă parte din statul evreu, teritorii care urmau să facă parte din statul arab, care se întrăpătând între ele. Sunt enclave. Da, vreau. sunt enclave, practic. Erau trei teritorii diferite, distincte, uh, Uh, arabe, trei teritorii distincte evrești, care m- aproape că nu comunicau deloc Cu între nagorno, ele. Nagorno-Karabakh multiplicat. Da, 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 foarte bine, Bazil. Ok, <laughs> văd că ai, ai studiat. Mulțumesc, <laughs> mulțumesc. <mă. laughs> exact. Bun. Așa. E, uh, evrei uh, acceptă această soluție propusă de Organizația Națională, arabii nu acceptă. Ei vor, cei mai mulți dintre ei, uh, întreaga palestină. Aici e teritoriul în care ne-am născut. Strămoșii noștri au locuit aici Am sute fost de ani de aici. Da, da. exact, da. Cum știm noi și. În alte teritorii. Torii. Cine a fost primul, nu? Așa, eu, l-avem, eu
2: l-am în da. stânga zile. <laughs> Actually, tres cu persoana asta. Ce
1: exact. Azi, da. Exact. Așa. Hey, și uh, la 14 mai 1948, uh, pentru a se pune în practică uh, uh, rezoluția ONU, după ce trupele britanice se retrag, uh, se proclamă statul Israel. Da? E... Arabii nu acceptă și, culmea, în momentul respectiv, toate statele arabe care înconjurau Palestina atacă Israelul. De la Liban, Siria, Iordania, Transiordania strână atunci, Egiptul, toți atacă Israelul. Israelul nu avea încă o armată bine pusă la punct. Nici arme, nici organizarea armatei de-abia se crează atunci. Existau o serie de organizații militare clandestine evreiești, din care urmează să creează acum armata oficială a Israelului. Fiecare avea ceva armament, fiecare avea ceva experiență. Apropo, printre ei erau și teroriști care, la un moment dat, au aruncat în aer sediu comandamentele militar britanic hotelul Regele David atentat soldat cu 90 ceva de morți, da? Tocmai ca să protesteze împotriva stăpânirii britanice, da? Și e, începe războiul. Război în care inițial arabii e, au succes pentru că aveau armate organizate deja, ei ele nu erau cine știe ce, dar erau Însă evrei încep uh, să se organizeze destul de repede. Uh, ei uh, cumpăr armament din Europa. Culmea, a fost armament german. Da, da. da? De la cehoslovași și da, da. Da. chiar din Germania. Da? Reușesc să-l aduc în uh, Israel aveau, după cum v-am spus, soldați bine pregătiți, militari bine pregătiți, se organizează destul de repede și reușesc să înfrângă armatele statelor arabe care i-a atacat. Nimeni nu credea că se va întâmpla asta, dar iată că s-a întâmplat. Da? Și în momentul respectiv, nu numai că le înfrâng, dar din teritoriile care potrivit rezoluției ONU ar fi trebuit să creeze statul arab, ei și ocupă o parte destul de însemnată. Da, chiar destul de însemnată. Da. Practic, arabii mai rămân doar cu Cisjordania, da? teritoriul situat pe malul dinspre vest al Iordanului. Da? Partea de este a Ierusalimului, Ierusalimul vechi unde se găsea muntele templului și toate cele, eu știu să zicem, obiective cu valoare religioasă și istorică, da? partea de vest a Ierusalimului, unde se așezaseră evrei, este sub control israelian, sub control evreiesc. Da? Și mai este așa numita fâșie Gaza, despre care tot se vorbește acum, da. care e un teritoriu de nici o mie de kilometri pătrați, situat la granița Israelului cu Egiptul. Da? E, în 1949 se sfârșește războiul, și Israelul rămâne cu cea mai mare parte a teritoriului Palestinei. Nu se creează statul arab palestinian pe care îl preconiza rezoluția Națiunilor Unite. Se ajunge ca Gaza, spre exemplu, să fie controlată de Egipt și administrată de Egipt, ci Siordania să fie administrată de Transjordania, Mai târziu chiar va fi anexată de Transiordania, care își schimbă denumirea în Iordania după mm-hmm. acest eveniment. E, urmează alt Câte ciocniri între evrei și arabi, între timp pentru că statul Israel există, uh, imigrația evreilor din întreaga lume în Israel uh, este e amploare, da. amploare. Uh, în timpul războiului asta am uitat să vă spun o parte însemnată a arabilor care locuiau pe teritoriile controlate de evreu fug, da? Unii fug, alții sunt uh, expulzați de către Israel, alții rămân. Cămânii, și, da? Pleci, da. Alții rămân și chiar și astăzi 20% din populația Israelului este compusă din arabi care au drepturi de pline, da? Israelul este totuși un stat democratic, da? Așa. La rândul lor, evrei care stăteau pe teritoriile statelor arabe sunt nevoie și să plece după aceea. Evrei din Maroc, Algeria, din Tunisia, din Egipt, din Irak, din multe alte țări sunt nevoie să plece în Israel. Pentru că, evident că riscau să fie persecutați de statele arabe nemulțumite de soartă pe care o aveau frații lor arabi din Palestina. Da? Și. Astfel, 700 de mii, dacă nu mă înșoală memoria de arabi, fug din teritoriile controlate de Israel. Peste 300 de mii de evrei fug din statele arabe. în acest moment. E foarte interesant întrebare. Mulțumesc
2: mult pentru că în, în final ai făcut lumină asupra unei chestii pe care majoritatea oamenilor nu o știu deloc. Ce se întâmplă acum... Uh, pentru că discuțiile sunt în momentul ăsta cel puțin vorbesc de marea majoritate a oamenilor discută despre pe de o parte despre o agresiune asupra statului Israel da. și pe de o altă parte de o politică de expulzare totală a uh, tuturor palestinienilor din fâșia Gaza de fapt că asta pare că se întâmplă
1: Bun, acum n-aș putea să spun dacă Israelul are în vedere așa ceva și, sincer, eu nu cred că se întâmplă așa ceva. Probabil că e vorba de o evacuare temporară pentru ca armata israeliană să poată să lupte împotriva Hamasului. Nu știu, nu pot să spun lucrul ăsta. Cel puțin asta e, să zicem, poziția oficială a Israelului în momentul că de față.
2: Istoria, istoria pe care noi doi o iubim foarte mult, ne arată foarte des că aceste evacuări temporare au devenit oarecum definitive. Da,
1: bine, greu de spus, greu de spus ce se Cuvântul întâmplă.
2: evacuare
1: are o semnificație altfel în secolul 20. Da, 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 uh, da. Urmează să vedem, numai viitorul ne va arăta ce se va întâmpla acolo. Adică,
2: din nou, ceva ce va deveni istorie. Da, evident.
1: <laughs> Există da.
0: vreun motiv pentru care să ne punem întrebarea și am văzut și pe net. Foarte mulți s-au întrebat de ce acum. Nu știu Am de ce. Am putea menționa ceva, s-a întâmplat ceva în istoria recentă de care noi nu știm, nu a fi ajuns la noi sau pur și simplu s-a împlut paharul se și Există așa s-a Există
1: teorii și teorii. În ultimii ani Statele Unite și Israelul încearcă să determine statele arabe importante să facă pace cu Israelul și să uh, recunoască existența statului Israel pentru că unele nu recunosc existența statului da, Israel. M- ar fi Iranul. Da, bine, Iranul stat arab, da. El este. E, da, el este da. Bun,
2: da. e adevărat, însă, există discuții cu Arabia Saudită. Tocmai. Tocmai. Foarte multe discuții cu Arabia Saudită pe tema asta, și există, dacă nu, dacă nu mă înșel, o înțelegere deja din 2020 cu Emiratele Arabe Unite. Da, care da, da. recunosc și au, și-au deschis ambasade. Israelul am a
1: reușit să semneze tratate de pace cu mai multe state arabe, începând cu Egipt în 1979 și președintele de atunci al Egiptului a plătit cu viața, Andres da, de a dea să fie înțeles cu Israel, a fost asasinat de extremiști arabi, da? apoi a semnat tratat de pace cu Iordania, cu Emiratele Arabe Unite și se purtau tratative destul de intense, cum spuneai și tu, Bazil, cu Arabia Saudită. Poate că ăsta e un motiv, Hamasul simte că nu mai este sprijinit așa cum ar fi vrut din partea Arabiei Saudite și atunci pentru a împiedica această înțelegere între Arabia Saudită și Israel, care dădea de semne că e posibilă, da? poate că în acest moment Hamasul a plănuit acest atac împotriva Israelului ca să împiedice respectiva înțelegere. Pe de altă parte,
2: dacă îi să ne uităm un pic geopolitic, lupta cea mare în zona aia este între Arabia Saudită și Iran.
1: Sigur, da, Arabia Saudită, stat sunit, nu? Da. Țara care stăpânește cele mai importante locuri sfinte ale islamului, nu? Mecca și Medina, da, și Medina. Nu?
2: Iranul stat șiit. Exact. Uh, Am în două state care uh, sunt... Teocrații din punctul de Cu toate că. Iranul ar zice că e o democrație teocratică. Așa spun ei că sunt.
1: Atâta vreme cât ca să candidezi la alegerile din Iran ai nevoie de aprobare din partea înalților clerici iranieni. Da, e greu de doar. spus de de că Iranul o, o democrație. <laughs> tu <laughs> da. nu știi
2: că totdeauna oamenilor ăștia le place foarte mult să spună că zi, măcar Arabia Saudită nu spune. <laughs> Dă-ne pace și suntem ok.
0: Dacă da. am intrat într-un scenariu de film și ne gândim la ciclicitate, la un dar un film bun și ne gândim la ciclicitate, ne gândim la istoria pe care noi o cunoaștem. Am putea avea niște preconizări de oare ce s-ar putea întâmpla în viitorul apropiat? Sunt șanse de exemplu ca în câteva luni sau peste un an totul să se ajungă la o pace?
1: Șanse există oricând, acum probabilitatea nu știu cât de mare ar fi. Nu sunt semne de a...
2: Nu. Am înțeles că în Qatar se începe o încercare de a se discuta un proces de...
1: Eu, eu nu sunt politolog, așa că nu pot să mă pronunț în sensul ăsta, eu pot să te-am. vă spun ce s-a întâmplat în trecut, dar ce se va întâmpla în viitor, nici măcar uh, futurolog. Nu sunt. Hai să ne înțelegem,
2: va fi foarte greu pentru
0: noi să ducem un politolog aici la noi,
2: eu fă greu și un profesor adevărat de
0: istorie, dacă a norocul te pe tine. Pentru cei care doresc să aprofundeze acest subiect sau să afle ce recomandări avem, că am înțeles că ne-ai pregătit da, câteva, câteva cărți.
1: A apărut în limba română, sunt traducerea unor cărți, bestselleruri chiar pe plan uh-huh. internațional în ultimii ani. Iată, spre exemplu, despre istoria Israelului la Humanitas. S-a apărut în 2019 o carte uh, scrisă de uh, Daniel Gordis. Israel, scurtă istoria unei națiuni renăscute. O altă carte apărută la PoliRom în 2014 de Bernard Lewis, Istoria Orientului Mijlociu, de la apariția creștinismului până în prezent, și despre arabi, o carte substanțială, foarte groasă, de 600 și ceva de pagini, apărută la editura RAU în 2021, Arabi, o istorie de 3000 de ani a popoarelor, triburilor și imperiilor, scris de Tim McEntosh-Smith. Da? Deci, asta ar fi câteva, evident, că se pot recomanda aici <laughs> mult mai multe. Am zis că acestea sunt apărute mai recent, pot fi găsite în librării. Unele dintre ele chiar și la Biblioteca Județeană Arad, dacă mm. e cineva, dacă cineva interesat, da? Și, da, sigur, se pot găsi multe informații pe internet, din păcate, multe nu sunt uh, suficient de uh, clare, precise, unele încearcă să te inducă în eroare, altele țin doar partea evreilor, altele partea arabilor. Puține informații sunt uh, suficient de echilibrate ca să țină cont și de, uh, eu știu, să zicem. Uh, narrativul evrești de cel arab ca
0: să spun așa. Și dacă tot vorbim de narativ ce recomandare ai avea în calitatea ta de profesor de istorie către cei care ne ascultă și de exemplu au așa o sensibilitate către fake news-uri către teorii de new world order și da, chestii de genul ăsta că... cum ar putea de cum ar putea cumva singur să învețe să Cumva să selecteze sursele și.
1: Păi, în primul și în primul rând, să se informeze doar din sursele care sunt de încredere. Aș putea da numele câtorva site-uri românești, dar acum nu știu dacă nu cumva le fac publicitate. arată Așa, exact. exact. Bun, asta e ok. Bun. Da. Da, și da, să se întrebe totuși oare-i plauzibil ceea ce, da, ce să se spune întrebi, aici, a, să caute informații din mai multe surse, să compare, să, da, să gândească. Mm-hmm.
0: În calitate ta de wow, wow. profesor să gândească <gânt> lucruri grele aici la matinali, <gânt> da. uh, presupun că și printre elevii tăi ai mai cei care mai citesc, care mai sunt și presupun că ai, ai avut câteva discuții cu câțiva elevi care da, mai nu merg numai... spre fake news-uri. Cum, cum vezi? De, de ce? Știi cum e? E greu să-l,
1: să-l faci pe un om care ajunge să creadă în ceva, să renunțe la credința lui. Mm-hmm. E foarte greu lucrul ăsta. Eu încerc atunci când am de face cu situații de genul acesta să iau cu binișorul, să le spun mai citește și altceva, uite totuși poate că nu e cea mai bună idee ceea ce ai citit tu acolo da. e
0: foarte greu e foarte greu e foarte greu <laughs> Vă mulțumim foarte mult mulțumim că ți-ai lupt din suflet. timp și ai venit uh, da, până la noi. Eu vă mulțumesc
1: mulțumim pentru invitație. Na. O să mai vii, O da, să de te mai chemăm dacă te-ai bine. Dacă mă chemați, probabil că o să mai vii. Asta deja știi, să se ia de la mine. Stea aproape. Vă mulțumim mult o săptămână ușoară să ai la lucru și te mai așteptăm.
0: Mulțumesc frumos. De ce? Să... Dar și eu cred Bă, asta, că trebuie să faci trebuie trebuie t- psihologic.
2: Te păi și eu un,
0: cred, că te audi o lume întreagă, te-aude te și acum. Te-aude și Marțenia acum. bună, dar nu știi să o pregătești? Păi dacă nu-i bună, de unde știi tu că nu știi să o pregătești? procedat cum
2: faci un cățel, un Nu știu, dar ești la pământ cu pregătirea pe care
0: tu ai misiunea. Grăstor, să Georgiana, Georgiana, mă Georgiana? 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 Ce supărat era Georgiana?
1: ce mai poate? mai
0: Chiar m-au pus mici o femeie plângând? Iubesc asta la nebunie Și vreau să dedic acest premiu tuturor celor care iubesc la fel, de, la fel ca mine <fixi> Încă o dată, bună bună seara și ce ai putea să ne spui despre tine? Am auzit pe Andrei Gheorghe și întrebarea este, pe 30 octombrie în fiecare an, ce, spu- ce putem spune despre noi?
2: Apropo, ce ați auzit înainte, uh, melodia pe care ați auzit-o înainte a fost Goodbye to Gravity, The Day We Die. Uh, pentru cine nu știe, rușinică, rușinică, cine e Goodbye to Gravity. Uh, lucrurile se uită ușor, pare se, chiar Da, dar înainte de
0: revista presei, așa vă facem un scurt... Uh refresh, Da, e spunem bine mai să nou. dăm așa
2: pe butonul ăla. Uh,
0: 114 apeluri de urgență au fost date în seara zilei de 30 octombrie 2015 de la Clubul Colectiv din București, când în timpul unui concert susținut de trupa Goodbye to Gravity, un incendiu a izmucnit de la mai multe artificii care au aprins buretele folosit pentru antifonarea unui stâlp din interior. Primul apel... A fost dat la ora 22.32 de minute, iar primele echipaje sosite la 5 minute după primul apel au fost ale poliției. La alte 6 minute, deci 11 minute, au sosit o ambulanță, un echipaj smurd, 3 mașini de pompieri și alte 4 autospeciale folosite pentru a interveni în accidente. La 16 minute, adică la 22 și 48 de minute de la primul apel, incendiul a fost lichidat, iar până la final numărul ale echipelor de intervenție era de 61, 77 sau 78. Nu se cunoaște cu exactitate numărul forțelor prezente la fața locului, nici numărul exact de infecții nozocomiale rezultate în urma internării victimelor în spitalele din capitală date exacte nu există nici în legătură cu numărul de persoane internate, numărul de persoane transferate în străinătate și locația unde au survenit anumite decese. Întreaga acțiune din seara zilei de 30 octombrie 2015 este descrisă într-un raport al Guvernului ca fiind cităm o provocare pentru capacitatea structurilor care au acționat. Nu știu, eu personal... Probabil nici Andrei Gheorghe nu ar fi avut cuvinte pentru că nu suporta frecvența și mai mult ca sigur că ar fi oprit emisiunea lui. Da, sunt oameni care se ocupă cu chestia asta. Eu sper că sunteți mândri de unde s-a ajuns din 2015 până acum. Eu sper că aveți sufletul și inima la loc în momentele în care mergeți să votați și și atunci când optați a nu merge să Și tați. a vă plânge după aia. Și Goodbye to Gravity a știut ce cântă Da. Mâine o să fie din die. nou
2: o piesă de la Goodbye to Gravity. Aia va fi, hai să spunem, recomandarea baziliană, deși, sincer, deși îmi place atât de mult trupa asta, n-aș vrea să o recomand pentru acest motiv. Uh, ca o chestie personală, singura persoană care are tot respectul meu pentru toată povestea ce s-a întâmplat, mai ales după colectiv, în afară de Adi Despot, care a participat activ la a scoate răniții și și de acolo. Singura persoană din lumea politică care are respectul meu veșnic pentru acest lucru, fie că vă place sau nu vă place, este Victor Ponta, pentru că și-a dat demisia.
0: Daugă. este singurul
2: și a fost ca urmare pedepsit pe vecie de toată clasa politică română pentru că așa ceva pur și simplu nu se face
0: și acum ne întrebăm în 2023 pe 30 octombrie ce face clasa politică
2: eu aș putea spune dar la fel n-ar rezista frecvența nici camera asta n-ar rezista <laughs> pentru că aș sparge-o Așa că nu, mai bine nu. Mai bine sărim peste ele și ajungem la revista presei. Da,
0: revista presei, uh, profesor român la Oxford, uh, scenariile războiului Israel Hamas include și o variantă de coșmar, scrie adevărul. Avertismentul unui profesor român de la Oxford zice așa, o în Israel ar crește riscul de atentate în Europa. Războiul între Israel și Hamas a intrat într-o nouă fază, a anunțat sâmbătă, 28 octombrie, însuși premierul israelian Benjamin Netanyahu, dar nimeni nu poate anticipa ce va urma. Profesor de diplomație la Universitatea Oxford, Corneliu Bjola, analizează pentru adevărul situația prin prisma expertului în geopolitică și explică posibilele scenarii. În cel mai fericit caz, statele arabe și Israelul ar evita o escaladare, însă există și variante de coșmar care ar avantaja Rusia și Iranul. China va avea un rol crucial în ceea ce se va întâmpla în Orientul Mijlociu, mai spune profesorul. O escaladare în Israel ar crește riscul de atentate în Europa, avertizează Corneliu Bjola.
2: Acest risc există și au început deja
0: celulele să se miște prin organism. Da, dar hai să ne ocupăm cu lucruri și mai faine că am întrebat ce mai face guvernul. Lista măsurilor fiscale care intră în vigoare de la 1 noiembrie pe Economedia. Pachetul de măsuri fiscale care introduce și majorează taxe pe care guvernul și-a asumat răspunderea a fost publicat în monitorul oficial vineri seară după ce joi a fost promulgat de președintele Klaus Iohannis. O parte din schimbări intră în vigoare de la 1 noiembrie 2023 în timp ce altele începând de la 1 ianuarie 2024. Mai multe taxe vor crește, altele noi vor fi introduse, iar anumite facilități fiscale vor fi eliminate. Odată ce proiectul de lege privind măsurile fiscale pe care guvernul și-a asumat răspunderea, va intra în vigoare. Economedia prezintă principalele măsuri care intră în vigoare. Se elimină scutirea de impozit pe venit pentru aitiști, aitiștii vor fi scutiți de la contribuția la pilonul 2. Angajații din construcții, agricultură și industria alimentară nu mai sunt scutiți de contribuție la sănătate și de cam. Se limitează plățile cash printre multe altele.
2: Da, asta cu plățile cash o să fie dureroasă.
0: Incident păstrat secret, scrie Libertatea, cu două luni înainte de explozia de la autostrada Moldovei, firma lui Umbrărescu a mai perforat o conductă de gaze făcând lucrări neautorizate, confirmă Transgaz, însă CNI-R spune că nu știe nimic. Pe 17 iulie 2023, în zona comunei Garoafa din județul Vrancea, un angajat al Tecnostrade, firma lui Dorinel Umbrărescu, a simțit emenații de gaz și a sunat la Transgaz, a arătat compania de stat întrebată de libertatea. S-a constatat stricăciunea conductei din cauza că firma lucraze, lucrase neautorizat, spune Transgaz care a reparat-o imediat, iar cni susține că nu știe nimic, așa că nu s-a luat nicio măsură împotriva constructorului. Pe 21 septembrie, pe același tronson din autostrada Moldovei, aceeași firma a găurit o altă conductă și patru, patru oameni au murit.
2: Tu gândește că pe Bumbărescu nu a reușit să-l dea jos Băsescu. Și o să dea transgazul? Sau ăia de la drumuri? Hai,
0: În peste 100 de localități din ținutul Secuiesc s-au aprins focuri pentru autonomie. Confirmăm că angajamentul nostru față de autonomie nu s-a schimbat, scrie G4 Media. Peste 100 de așezări din Țiuntul Secuiesc au aprins focuri duminică seara pentru a sublinia cererea de autonomie teritorială a populației maghiare din regiune, a declarat Zoltan Gozdau, președintele Consiliului Secuiesc din Sepsi, principalul organizator al demonstrației, informează hirado.hu, citat de G4 Media. La focurile de tabără aprinse după lăsarea întunericului pe înălțimile localităților, organizatorii locali au citit manifestul evenimentului semnat de Bolaj Ijac, președintele Consiliului Național Secuiesc, cel care a inițiat și organizat focurile de tabără. Potrivit manifestului, ar fi dovedit că poate acționa la nivel european în interesul lui ținutului secuiesc, în ciuda obstrucției autorităților, deschizând astfel o arenă internațională. Principalul organizator a declarat că manifestele citite în timpul priveghiurilor vor fi trimise ambasadelor străine la București, forurilor Uniunii Europene, ambilor ai Parlamentului Bicameral de la București, premierului României și șefului statului român, așa cum s-a întâmplat și la 10 martie, de ziua Libertății Secuiești. Reînființat în urmă cu 20 de ani și fondat în urmă cu mai bine de un secol, Consiliul Național Secuiesc a declarat ultima duminică din octombrie 2016 drept ziua autonomiei Ținutului Secuiesc, când bisericile se roagă împreună pentru autonomia Ținutului Secuiesc, iar seara fac vizibilă cererea de autodeterminare a regiunii prin aprinderea unor focuri de tabără.
2: Bun, deci hrană pentru toți extremiștii din cealaltă parte care o să-ți că vai, vai, ce s-a da. întâmplat, ce s-a întâmplat.
0: Europa liberă, la 33 de ani de la Revoluție, marile universități din România ajung ocazional în topomia al celor mai performante din lume, dar își măresc constant patrimoniul cu achiziții spectaculoase. Marile universități din România cumpără masiv hoteluri, castele, pensiuni și moluri pe lângă proprietățile pe care unele dintre ele le au de zeci de ani. Argumentul este că numărul studenților crește constant și e nevoie de noi săl de curs. Culmea e că la nivel național studenții sunt din ce în ce mai puțini. Numărul lor a scăzut la aproape jumătate față de cei aproape un milion de dinainte de 2010. Și atunci, de ce se plâng universitățile mari că au mai mulți studenți de la an la an? Explicația poate fi una singură, universitățile cu renume câștigă cursanți în timp ce altele pierd masiv, unele sunt chiar preluate de către acestea, iar anumite discipline devin din ce în ce mai populare. Cu cei mai mulți studenți din țara, aproximativ 40.000 și aproape 100 de clădiri în proprietate, Universitatea babeș i-a cumpărat în ultimii trei ani două hoteluri în Cluj cu aproape 15 milioane de euro. Sunt încă în curs de transformare în clădiri pentru studiu. Nu este singura universitate care a făcut achiziții impresionante în ultimii ani. Universitatea de Vez din Timișoara a cumpărat și o pensiune la Gărâna, în Banatul Montan. UMF Carol Davila din București a cumpărat în ultimii ani două clădiri de birouri, iar UMF Târgu Mureș a cumpărat două palate ale telefonelor și primul mol din oraș. Noile achiziții completează patrimoniul impresionant al universităților care numără zeci de clădiri și terenuri baze sportive, baze didactice de cercetare, de agrement la munte, la mare și la Dunăre
2: și în orice împrejurare
0: articolul integral e pe Europa liberă și acum vine acel moment în care o să vorbim de morți
2: răniți atât Atât.
0: dubii No, nu dubii.
2: Deci, dragilor, azi e ziua națională în Grecia, la mulți ani Spiros. De o începem, e ziua mondială a animației. În 1628 e sfârșitul a sediului Fortăriții de la Rochelle și prin această capitulare Rochelle devine sediul și centrul hughenoților din Franța. În 1688 a început domnia lui Constantin Brâncoveanu în 1834 este ziua neagră a aborigenilor australieni măcelăriți de coloniștii britanici, eveniment cunoscut sub numele de Battle of Pinjara on Swan River, în Pinjara, Western Australia. În 1918 Cehoslovacia obține independența față de Austro-Ungaria și începe Prima Republică Ceoslovacă. În 1919, Președintele Woodrow Wilson își dă veto și începe prohibiționismul. În 1922, fasciștii italieni conduși de Benito Mussolini mărșăluiesc spre Roma. În 1941, pe 30 octombrie, are loc holocaustul din Caunas, mor în ghetoul Caunas din Lituania, 9000 de evrei, uciși de vecinilor sub, bineînțeles, atenta supraveghere a SS-ului. În 1954, Ernst Hemingway primește premiul Nobel pentru literatură și în 2005, președintele Venezuelei declară țara teritoriu liber de analfabetism. Bă, <fie> <fie> acolo chiar așa îi, deci bun, toată lumea știe să nu poate să mănâncă, dar știe să citește. În 1704, John Locke, filozof englez, moare. În 1952 se stinge Mircea Vulcănescu, filozof, sociolog, economist și profesor de etică. Etică român, ucis de comuniști, bineînțeles. Etică. Etic, da. În 2008 se stinge Dina Cocea, actriță româncă de teatru și de film. Dar, în 1466, pe 30 octombrie, se naște Erasmus din Rotterdam, scritor filozof olandez. Cel care a dat drumul umanismului Așa ca și doctrină Dușmanul tuturor se naște În 1955 e ziua lui William Henry Bill Gates Întreprinzător american știți la care o inventa Cipuri și de toate Și pentru că ne place așa de mult Îi spunem la mulți ani lui Joachim Phoenix Noul Napoleon Așteptăm Așteptăm, cu nerăbdare și cam asta e. Astăzi am avut o emisiune plină de istorie, sperăm că v-a plăcut nou, ne-a plăcut maxim, o să mai facem din astea, na, na, na. Și uh, în tema aceasta, piesa baziliană astăzi este Holy Wars, adică război sfinte, Holy Wars al lui, uh, de la cei de la Megadeth și zic eu că you will enjoy. Ne vedem mâine, pa!
0: Bună dimineața, Arad!